0: 欢迎收定 KTV 的云端好生活，我是刘姿玲。今天呢，大家我们来关心的是，最近其实台股的盘面似乎有一点点焦灼，大家仍然在不确定性当中担忧未来市场的行情。不过，在这个行情当中，第四季还是有一些值得关注的方法跟焦点，我们一起来关心。其实呢，现在弱中透强，或是强中透弱，大家都在看个股的表现，似乎比较有称。大盘呢，现在局势似乎受到了国际经济的影响，的确是有一点点疲乏。那么，如果大家想要来自己。把手中的持股好好的操作，也许可以借鉴我们达人的一些心法。今天呢，请到了两位重量级的专家到节目当中，跟大家一起来分享如何来进行自己的投资检视。首先要介绍的是我们的算股达人陈乔红
1: ，主持人好，大家
2: 好
0: 。另外一位是我们的财经专家游廷浩，
2: 主持好，大家好
0: 。好，今天两位来到现场其实呃，乔红是第一次来哈，乔红其实大家业界都叫他乔大。那过去其实也许很多投资朋友你在网络上看过乔大的文章，但也很好奇乔大自己本身的故事，因为两位都是青年才俊，很早就进入了财富自由的阶段。那廷浩现在也自己开财经节目，在教大家过去哦、呃、怎么样去操作股市，或者他怎么样看一些财经的讯息。那我们先从乔大开始好了，因为乔大大家可能对你没有那么熟悉哈，你平常比较低调，但是第一次来跟观众朋友来讲。是不是有一些过去可能也是上班族的概念，但是慢慢的转成自己是一个投资者？那你如何从这个当初领第一份薪水三万二，现在变成是后面好几个零了
1: ？呃、欸，是跟大家那个分享一下我的那个投资的一个一些心路历程，这样就是说，呃，应该这么讲，就是说，是呃、其实我在二十八岁以前是没有买过任何一张股票
0: ，完完全全完
1: 全没有买，而且没有上过任何一堂财经的。的理财课程这样，然后就是因为其实那个时候刚出社会，刚好遇到台湾，就是其实二零零六年嘛，那个时候其实台湾的景气其实开始已经在走下坡了。是，对，所以其实我大概丢了五十份履历吧，然后后来很勉强找到一个就是三十二 K 的，就是小美工的工作这样，後,后来做了一点觉得觉得说，哎，这样下去好像不是办法，然后有一天就是逛书店的时候，哎，就是刚好看到哎、欸、财经的的书。然后刚,刚我看到那个正弘一大哥的有一本书，就是说，就是说，你如果每年可以可以透过呃富利二十 percent 的话，你就可以达到财富自由。当
0: 初你为什么会去想要翻那本书来启蒙你现在的这个成就
1: ？呃，应该这么久，就是其实我我我其实我小时候工作其实,其实很烂，就是说，其实都考倒数、嗯。不过我觉得我有一个有有一个呃兴趣是不错，就是我我很喜欢看看书，就是看小说这样。嗯，那那时候其实我一直想要改变自己，就是说，哎，其实三十二 k 的薪水你大概。自己花用，然后再给给给家人去，其实就是完全、就是应
0: 是没办法给家人了。就是
1: 人哦、我还有给，就是、嗯、就是大概就是就月,就月光了，就是几乎没没办法存钱。嗯，那你又觉得那工作基本上其实你就是老板的手而已，就是说你只是一直在花，然后他叫你做什么就做什么嘛。所以你一开始我会想花,花，画是因为你你会觉得那那个是很自由的，你想要去创作，可以发现其实是没有办法。那我就觉得哎，那我就是想要去寻求改变这样。后来我就是去去书店看书，然后哎。口袋上万块嘛，然后跟家人一起集资二十万，然后开始就是投投入这个那个股股票的这个这个买第一张股票这样。那他们为什么会
0: 愿意投资你二十万呢？这也不是一笔小数目哎
1: 。<笑>呃，应该这么讲，就是说，嗯，因为其实那个时候我们我们家其实都都没有买过股票，那就是说这个东西其实是。可值得一试啊，就是需要
0: 开一个家庭会议，然后大家讨论一下，一部分的錢对，所以可能可能可
1: 能,可能我姐出可能三万啊，我爸出几万，嗯、这样大家一起,一起集资这样。那想说这个钱其实虽然二十万，但它其实也不是一一个赔、呃、不起的数字。想说如果就是赔赔完就算了，那只道好在说，哎、欸，二十万丢进去之后，经过了十几年啊，它就是慢慢慢越越越来越多这样。
0: 所以是用累积的，然后造就了现在的自己
1: 。对，然后就是在买的时候，其实一开始其实也也没有很很顺利。就是说其实刚买的前两年，基本上其实是获利其实不错的，因为那个时候其实我我把工作辞掉嘛，那我就去摆创意市集，就是那个时候有那个在成品墩南一卡皮箱啊，然后简单生活姐有没有、嗯？我就把我自己，我就把一些卡通人物翻完啊，然后就化成 T 恤这样，然后就去卖，那个时候其实卖得很好。那我就是利用早上的时候看盘，然后下午的时候我就创作，嗯，然后六日的时候去摆摊这样、嗯、这样的一个模式这样，然后我觉得二零零六跟二零零七年其期那两年其实因为工作期有赚嘛，我就把它丢进去啊，大概
0: 投了多少钱
1: ？就是陆陆续续就是累积到一年加四十万这样，嗯，所以两年就加了八十万嘛，然后本金二十万嘛，就变成一百万，然后经过两年之后一百万就变一百六十万，其实还不错，还不错，嗯，对，然后。二零零八年的时候遇到金融风暴，然后一百六的一百就不见了，嗯，<笑>就剩下六十万这样，嗯
0: ，但至少还是有一些本金没有被侵蚀，好、哦，所以还是有手本，然后再用六十万慢慢去滚。
1: 对，我觉得那个时候其实有有一个重点，我觉得其实是是，我想要跟大家分享，就是说还好那个时候我没有用融资，嗯，如果是用融资的话，我就再见了
0: ，就现在跟这些望海的水手们一样，<笑>就
1: 就我就再见，是。那时反正因为我我有我有那个画画的工作嘛，我持续在在创业市集、自创品牌这样，那那个钱我就放着，我就没有管它。所以我在思考说，哎、欸，我到底是在这個过程中到底是哪一个环节我出了错？就是，哎、欸，股市致富是真的是如就是梦幻泡影一般，就是就是消失即灭嘛。后来就开始开始看书，然后看书去找投资的方法这样，然后再从中开始就是反败为胜这样。
0: OK， 所以其实从经验当中学习，那我觉得这是一个很好的对比哈，因为今天廷浩也在我们节目的现场，因为廷浩是台大的高材生，对，那过去其实因为可能家庭的关系跟。股市还有财经的接触比较多，那我也想要请你跟 A 桥、欸、大比较一下說，说你觉得你自己在成长过程当中，你怎么接触财经？然后什么样的时间点让你觉得这是一个好机会可以切进来
2: ？嗯，我自己就是经济系毕业的啦，所以我本来对于股票市场就比较有兴趣一点点，但是对于股票市场有兴趣跟投资，其实某种程度是两码子事啊。我股龄大概七年多嘛。我其实十八岁的时候就开证券户了，当时候开证券户，如果是十八岁开的话，要挂在监护人的底下不能直接自己开基本上开证券户至少要满二十岁，也就是说你在二十岁以前你下的任何单我买什么股票。我父亲都会收到同样的简讯啊、哦，所以
0: 爸爸可以帮你监督你的选股，是这个意思吗？但我
2: 父亲本身不玩股票，那那个时候我又比较喜欢去做当冲，这个扩大杠杆嘛，因为当冲基本上是无本的意思嘛，只要我能够当天冲销掉啊，那我又刚好又没有遇到刚好涨停或跌停过，所以完全没有违约交割的一个问题啊。那当时我父亲就很难理解说为什么可以一个月的成交金额可以到几千万，他说你哪来那么多的钱？我那时那是当冲的总成交金额，那不是我实际的本啊。但是。是，我的重点是什么？我重点就是说，其实早期哦，呃，我在股票市场上也吃了很多的弯路啊，一直到后续我才开始认清一些事实啊。我认为啦，我我相我相信乔大想的也差不多，啊、就是说，出手跟老手啊有一个很大的一个区别哦、啊，就是出手他在乎的是相对收益啊，就是我今年报酬率一档股票是几趴值，我
0: 要看得到
2: ，对，我不是，我要看到的是那个报酬率有多少。嗯但是如果股票投资有一段时间了，你追求就不是相对收益，是绝对收益。就说这到底能够有多少钱进到我的账户？为什么呢？因为如果你的本金不够多。即使你的报酬率是一倍两倍，十万变二十万，那有什么意义，对不对？嗯、但是如果本金够大的话，你在乎的其实就是绝对的收益。你像我现在，因为我们家的资产是由我来打理的啊，就是由我来处理的，
0: 财<笑>务长。
2: 对，像我父亲是半退休的一个状态嘛，那啊、呃，比如说他现在有一笔退休金已经进来了，那这个时候我就会去做一些规划。老人家哦。像我自己会给孝金费，但是我很聪明，我怎么做？我不会从自己的本业收入拨出来，我会先说你先把你的退休金给我，拿到退休退休金之后哦，我就花个差不多五百万去构建一些防御性的资产啊，就比较高配息的一些资产哦，每年拿到的配息大概也二三十万，那二三十万呢，每个月就可以孝金费一两万了嘛，对不对、嗯？他还很开心，觉得自己儿子赚了那么多钱，还分给我，从、哦、头到尾都是他的钱啊，对不对？好，所以。我常建议观众朋友说，其实如果你对于财经知识或者投资年份稍微长一点点的话，可以建议一下，就是说父母越是亲人，比较相信你的话，可以由资产由你来打理。那同时呢，第一赚到人情，你父母会觉得哇，每个月给我这么多的钱，我好感动啊，其实都是他的钱。那另外一点呢，就是说，其实我认为资产的一个计算啊，你要不能用单一股票，不能用出手的一个计算方式，不能说。我一档股票报酬率二十趴，所以我今年报酬率是二十趴，不能这样计算。你必须把你所有的现金啊，你所拥有的资产，你的房子啊，进行全部的加成之后啊，啊，用两年的一个方式啊，去跟去年来进行总资产的一个计算。那如果你的资产报酬率哦，能够到达五趴以上，已经很厉害了。老实说，因为你看的是总资产，不是单一股票的一个部位，所以最重要的重点就是，很多刚进入股市的小白啊。他在乎的是相对收益，是你看今年对不对？台北股市都已经涨了快两成，美国股市都是两成以上。那你赚两成，你就会觉得自己好厉害，或者赚了四成、赚了五成、赚了六成。但是实质上哦，啊，本轮的牛市啊，从标尤其是美股以来啦、啊，美股到现在为止啊，都没有一个超过十趴的修正过。好，所以你到现在为止都还没有。遇到一个真正的修正，会让你杀得措手不及。这个时候，我们反倒要稍微借慎恐惧一下。同时，你在整个资产的配置上啊，你要在乎的是你对于长期的投资的一个稳健规划。它的总本金，你的目标是多少，要想清楚
0: 。好，其实说破蛋获利，好，庭浩这个是超过四十趴。那其实乔大过去刚刚讲第一段的一百万也是变一百六十万，好，也是很好的概念。所以，其实是不是在这个选股或是投资的心法，你可以跟大家来分享一下。你是用什么样的标准去检视
1: ？呃，应该应该这么讲，就是说，我们,我們先回到刚刚那个报酬率好了，就是说，呃，应该怎么讲？就是说，其实投资其实只有分两种嘛，一种就是所谓的一个主动投资跟一个被动投资嘛。那被动投资就是所所谓现在很流行的就是买 ETF 啊，比方说你买零零五零或者买、呃、美国的 v o o 这样的一个一个一个 ETF 这样的指标，那长期来看年化报酬率就会大概在嗯八到十趴左右，呃嗯、就是。当然，它中中间是有有波动啦，但是长期来看，它就是在八到十趴。是。那美股可能高一点，那泰国可能稍微稍微低一点，但应该也有个八到九趴是没有太大的问题。这样。那因为其实我一开始投资，我其实是小资嘛，就是其实钱前,前期不多，所以我没有买 ETF 的原因是在，比如说我的资金其实很小，所以我要想办法在比较短的时间内尽可能放大我的资产资产部位。这样。那所以我，我我选择了主动投资的策略。这样。那主动投资的策略其实它它,它有分两种，一种就是所谓的技术技术。技术分析跟一个基本面分析这样，那后,后来基本基本上我,我就是早期我是用技术分析的，那其实基本上其实成效其实不是很好
0: ，对，因为它有一些会受到很多多空因素的波动。
1: 对，就是其实嗯，很多指标你去解读，其实它都可以正向解读或者是就是负面负面解读，对、嗯，但是精准度基本上其实来看，它其实都不是特别的精准确这样，当然有可能是我自己才出学浅这样。不过后来我觉得其实嗯，对于一般投资人来讲，其实用基本面。投资其实比较好的。那后来我是选择用成长股投资，就是我买的股票是尽可能买那种公司每年的获利一年比一年更好。嗯那。那那只要公司的获利其实持续在成长，它的 EPS 就往上的时候，它股价就持续在上涨。这样是
0: 。像这张表，你说年化报酬率不同，最终的获利大不相同。哈，我因为节目当中是很多年轻人，我先带大家来看所谓的这个年化报酬率跟报酬率的概念。其实过去我们在讲的们这个投资总报酬率就是你投资的净损益，就是有赚钱或是赔钱除以你的资本。比如说乔大刚,刚说他是投了二十万嘛，所以赚的钱除以他投入的资本，那比如说他是赚六十万除以二十万，那就是三倍哈，三百趴。那所以你可以看哦，这个投资报酬率，呃、投资朋友的牛肉面店是一百万嘛，好，那你分红加股份净赚四十万，你就可以看到这是四十趴的收益。那刚刚呢？其实我们看到这个图表上有一个年化报酬率是什么意思呢？其实是你的总报酬率加一哈，然后呢再把这个年数放在这个分母，然后再减一、呃。我想要请乔大，你一开始的确可能没有财经知识、呃，那我们也在跟观众朋友一起看。
1: 是
0: ，你会不会觉得你看得懂吗？对，那我要怎么样去理解这个数字的意涵
1: ？呃，应该这么讲，就是说。因为其实我小小小学的时候，基本上数学大概就考六分吧<笑>。不过不过后来发现，其实很多人都有一点误会，就是说他们会以为做投资需要说很高深的嗯计算，或者说很很难。其实我觉得你你基本上你只要小学有毕业，你基本上你来来那个数学拿来运用在投资身上，其实就没有太大的问题。那我觉得基本上。嗯，我比较常看的其实是复利的效果，就是说很多人其实都他都忽略了复利的威力。嗯，就是、说有有,有些人其实其实为什么他在股市呃股海呃浮浮沉沉，伏伏成成可能十年二十年，其实他的财富没有增加。如果如果你有一百万，你赚了呃二十 percent 好了，是一百二十万，对不对？可是，大部分人会把二十万再拿去花掉，然后一百万再去去投资。可这样的的的的结果就是说你永远都是一百万。
2: 是
1: 。但其实比较正确的方法是因为你一百万去投资。第一年赚了二十二十 percent， 变一百二十万的时候，一百二十万要再下去，再再下去，再赚二十 percent， 这就一百一百三十二万，再滚再滚，他用复利的概念去滚，到最后五年、十年、二十年、三十年，他所累积出来的获利。跟他的资产就会差非常非常大，
0: 所以可以跟观众朋友讲一下，说不是像大家想的过去，哎、欸，我赚了钱我就把钱直接拿出来用，而是把这个钱再投到我的本金跟之前的这个金额里面，然后让它再滚成更大的数。
1: 对，没有错。那那比方说我，我我们看 S 那个 S M P 五百，或者是那个台湾五十，大概赚八八到十趴，我们我们算十趴就好了。可是像以我们这种主动投资人来讲，我们会追求的是高于十的报酬率，我们可能会假设二十好了。那你可能会觉得，哎、欸。那赚二十 percent 跟赚十 percent 差十趴而已，没差多少。可是其实二十 percent 对跟十 percent 相比，它其实是多一倍。那你可能看一年两年其实没有什么效果，可是如果你把这个钱放在里面一直去滚，十年、二十年、三十年，它差距就非常非常的大。
0: 所以你列了一张表，从这个一年、三年、五年，一直到三十年，这个数字的变化是非常大的。
1: 是的，你看，你看，如果是以以十趴来讲好了，每、嗯、每年赚十趴来讲
0: ，它它。
1: 第一年就是 1.1 嘛，嗯，好、哦，那你看 20% 1 e r 好像没有差多少，对不对？可是你看到我们看20年好了，如果你每年赚十趴，到20年的时候，它是变成 6.73 倍，是。可是如果是 20% 的话，它就会变成
0: 3 8八点三四，对对。如果到3四
1: 年、嗯，它其实是非常非常的夸张，对，就是
0: 数百倍了，对，如果是两0如果八百
1: ，对，如果是三3四年的话，你如果是10趴去滚的话，如果这十趴我们我们算你的本金是100万好了，嗯，你经过3十年之后，就会变成1700万。其实不错，对不对？可如果是二十 percent 去滚的话，它就会变成二点三七一，
0: 嗯，二点
1: 三七。啊，如果三三十三十 percent， 那就更近了，就是变成二十六二十六亿了。是。好、哦，所以这个其实透过这个不同的美元赚或许的不同的 percent， 然后然后用复利的概念透过年化去滚，它到最终的差异其实就非常非常的大。是。那这个这这個、就是为什么我我要成为一个主动投资人的主要的原因。是因为我需要把我的资金尽可能。在
0: 短时间、短时内放大，然后我
1: 要把这个风险在过程中尽可能降到最低。嗯，那我觉得这样的方法其实是成长股其实最适合的。好
0: ，那你刚刚讲到成长股，那观众朋友可能要问你啦，乔大你怎么选择成长股？成长股的这个标的有哪一些特色
1: ？呃，应该这么讲，就是说，呃，我觉得很多的投资人他会有一个迷思，就是说，哎、欸，基本面投资好像很难，有时候你要。看一档公司的年、的的年报，它其实财报科目其实可能有有成有一百成成千上上百个不同的财报科目，可是其实那么多的财报的科目，其实并不是所有的项目跟一档股票的涨跌其实它是有有关联性的。其实绝对有关联性的其实非常非常少。那我把它归类的时候说，哎、欸，我去我去看过去那那些可以涨五成到一倍以上的股票，我发现说它们会涨。的之前，它其实都具备同样的条件。是，那我们把这个这些条条条件归纳出来之后，我们只要之后我们要买之前，我们把这个条件先找出来。好，那筛选过出来之后的这些股票，就有可能是未来的成长潜力。你
0: 怎么把条件找出来？你是看这个过去的历史记录吗？对，哦，那就是看一些财经的资讯，从网络上找
1: 。对，其实这个资讯基本上，其实你你现在看它，其实是非常非常简单。就是说，这个东西基本上，你只要手机的 APP 啊，或者是说所谓网络。免免付费的软理期就找到是这些简单的参数。大概我觉得主要我会看到是这这这六这六个就是、嗯、第一个就是说，这个公司过去五年的营收是要正成长，嗯、然后过去五年的税后净利正成长、嗯，然后毛利率在十 percent 以上，然后股东权益报酬率哦，这个是巴菲特很重视的一个指标哦，在十 percent 以上，然后近五年的现金股利正正成长，好，跟与成长性相比的话，它的本益比目前它其实是合理，或者是甚至是偏低的。哦、那这这六个条件，如果你把它找出来，然后去对照一些股票，你会发现说，哎、欸，符合这些条件的股票，它的走势长期来看，它就持续一直在往往往上涨这样
0: 。是，所以我们可以看到这个成长性其实相对获利也很不错。那我要回到廷浩，因为廷浩其实我们刚刚有讲了这么多选股的策略、喔，哈，你自己过去也是有很多财经的资讯，那当然在主持节目的时候，也有很多专家会跟你分享，你自己所谓的心法是什么？
2: 呃，我的心法啊，是从呃 ETF 方面来做一些着手哦、啊。怎么说呢？我们用一张图、啊、来跟各位解析一下这几年呐、啊，全球 S&P 5 0 0当中啊市值前前十大公司的一个变化。你可以看到啊，在一九八零年代的时候，当时哦市值最大的是 IBM， 然后再来埃克森美孚。基本上哦，第二名到第十名呢，普遍都是由电信业和原油股来瓜分啊。那我们看到一九九零年代的时候，这个时候底下像是可口可乐啊、沃尔玛啊一些传统股啊，开始有一些很明显市值上的一个提升哦。一直到两千年的时候啊，这个时候整体这个变化开始有一些变化了，就是说科技股啊。还有这个金融股啊，像是花旗，啊，像是辉瑞、生技股啊，啊，像是微软啊，沃尔玛、斯科啊，这些股泡，英特尔都开始市值大幅度的提升，一直到现在。啊，大家很清楚了嘛。现在全球市值最大的公司是苹果，再来是微软，然后是沙特阿拉伯石油公司 ，Google 的阿阿帕贝，然后是 Amazon、Facebook、特斯拉、波克夏、台积电、腾讯，还有 Visa。那我要这张图要显现什么意思呢？就是说啊，我们现在看到的前十名的市值前十大的公司啊，在一九八零年代根本就不是前十名，一九九零年代也不是，一家都没有。什么意思呢？也就是说，我常常建议。散户投资朋友啊，如果无法作为一个相对财报健全的追踪者的话，那最好的方式其实是以 ETF。为什么？因为我几乎可以保证啊，过了十年，苹果也不会是全球市值最大的公司啊。按照这个趋势，对不对？而且整体变动的比率是随着年份往后推越来越快哦。所以这个时候我们必须从 ETF 来做一些思考啊。刚才这个这个乔大讲的是这个主动选股，我是比较偏向于呃被动选股，但是。主动择时什么意思呢？我选择的标的通常都是属于 ETF， 它自动帮我进行太弱换强。但是我会选择基期相对比较低的时候，这个时候来进行建仓，所以我不用担心什么，我不用担心啊，近五年的营收的成长，我也不用担心毛利率有多少，因为它自动会帮我太弱换强。我要担心的是什么？我要担心的是我现在买的价格是不是在景气的一个高基期水位？我们刚才看到，其实巴菲特人家说长年以来的。呃，平均的报酬率，年化报酬大概在20趴左右。但我们也很清楚嘛，其实它主要大幅获利的年代，都是在刚才1990年代，当时传产股市值大幅提升的时候。也就是说，巴菲特在过去十年，其实它的绩效是输给标普五百指数的。所以说什么意思啊？啊，就连巴菲特他自己都可能有一些产业周期的变化。什么意思呢？啊，有时候我会这样讲了、啊，这样讲有可能太针对，但我会觉得说。很多时候我们会把巴菲特啊当成是一个过度神话的一个人物，为什么？因为他过去十年的绩效是输给整个大盘的，什么意思呢？就是你就买个 ETF 那边，什么都不选，你都会赢巴菲特。所以是什么意思？这概念就是说，有没有可能巴菲特是一种幸存者偏误？就是一九八零年代有没有价值型投资达人，一定。有很多，但是只剩下巴菲特活了下来，只有他选择，所以就变成他是一个
0: 成功人士。
2: 对，所以有时候我觉得，如果散户投资朋友啊，无法花太多的时间去选择股票的话，就是 ETF 是一个不错的一个方向。尤其哦，我们从这张图表可以看得出来，台北股市当中啊，整体受益人数最多的 ETF。为什么我們要从受益人数来做探讨？因为 ETF 太多了，有些受益人数不够多、啊，那整体的流动性就不太好，你可能买的买得到卖不掉。所以我从前几代来看，反向第一大0056。元大台湾高股息哦、喔，他所选择的就是高值利率的一个方向的一个选股，所以这种 ETF 就非常特别适合需要领取稳定现金流的这些长辈们啊、喔，他可能目前他的目标并不是在于复利效果的资产的大幅提升，他的目的。就是每年可以给我一笔钱花，同时我的资产整体的波动度不要太大。那么你像零零五六啊，差不多年化值利率差不多五帕左右啊。你存个一千万，每年就有五十万的股息可以拿。那这一千万不要动，你每年就是稳定的做领取。如果有多的，就投回去进行复利效果的加成嘛。那如果相对比较年轻族群，你不需要现金流的一个收入的话，那最好的方式哦、啊，就是进行全执行 ETF 的购买啊。比如说我们看到的像是零零五零啊，像是零零六二零八，它就是选择台湾。前五十大市值的公司来进行筛选哦。那如果有市值这个大的公司被剔除了怎么办？它一样会有市值成长的公司把它给纳进来。所以我常跟观众朋友讲一个逻辑哟，叫做说，呃，我们宁愿呢在股票高基期的时候啊啊，不要乱选股票。也要选择在低基期的时候啊，随便买一个你喜欢、你听过的股票，什么意思呢？就是说我们刚才已经彻底的把个股风险给分散了，但是还有一个风险在，叫做系统性风险。嗯，啊，就是说，呃，当景气明显下行的时候啊，就算台积电的财报再好，它都得跌，对吧？啊，就算思科，就算 Amazon， 它的财报再好，景气下行，需求减弱，那基本上全球股市。股价都会跌，那我们要如何避免这个风险呢？最好的一个方式就是，你本身在进行这一轮牛市当中的购买的时候，你每一次都要选择相对低基期的时候来购买。那这可以藉由乖离指标或者一些啊其他的啊，不管是股价净值比、本益比的指标来衡量大盘的基期水位哦。所以买 ETF 哦，它可以彻底的帮助你啊分散个股的风险。但是哦，它没办法帮助你啊，一定买在低点，你要买在低点，你就必须按照着市场的规律角度来进行演变和变化，选择在市场恐惧的时候来进行建仓，市场贪婪的时候进行股票的稍微调节，或者你只买不卖也 OK 了。
0: 所以其实现在似乎是一个恐惧的好买点哈，因为最近大家都在讨论的是恒大风暴。那我觉得其实市场上最不确定的东西是最可怕的，因为还没有掀开的那一刻，大家不知道里面的数字或者是真正的这个面目是什么。所以我要问一下乔大，那其实乔大过去在这个选股过程当中，虽然现在呢这个恒大风暴市场上就是还是蛮怕的，但是其实你针对某一些个股早就做布局了，尤其是中租。
1: 呃，应该这么讲，就是说，其实我的持股时间基本上都还算蛮蛮蛮久的。像，嗯、呃，信邦有一档叫做连接器的，它其实我已经买了，就是五年了。哦，从大概六十块买到现在，已经两两百多块这样。哦，那像台积电也是在呃去年疫情跌下来的时候跌到三百多,多，就就就,就,就接接蛮多这样。那那就像中资，其实也是也是一样的道理。那基本上，其实我的选股就是说以，以以刚我,我跟大家跟观众分享的那那那主要的六个核心法则，那基本上去选的的标的，其实应该讲其实不多。就是說我我从台股大概一千七百多档股票来讲，会被我放到呃观察名单的，可能大概只有五十档吧、哦。所以你是
0: 六个法则都要符合，你才会放到口袋名
1: 单？呃，就是如果可以的话，我会我会希望六个都法则，是都都都符合。那、嗯但如果差一点，比如符合五个，可是我比方说它可能毛利率可能现在是有嗯十四或十三，那我预期它未来毛利率可能会有有有有机会在往上拉，那这样的股票我我我也我也会我,我也会考虑。但如果可以的话是嗯六个条件符合都，我觉得都是,是最好的。那我们来看一下像中珠好了，为什么我会买它？你看像中珠的，这是中珠过去近五年的一个呃营运的一个绩效哈，你看你看这个表格，你看。他的营收从二零一六年的三百八十一到二零二零年的五百九十一直都在成长。对、哎、对，五百九十五亿哈。来看税后净利跟哦 EPS， 从本来的六点三六元到二零二零年的十二点二元，将近一倍了。嗯、毛利率基本上他就是符合我刚我刚讲的那那那些条件，其全部都符合这样哈。那你看他的现金股利也是也是也是非常非常好。那基本上，我觉得如果你真的觉得哎，看财报很困难，我我可以教大家一个简单的的呃买股票的方法。是这个其实是非常非常重要的指标。你去看，如果有一家公司，它过去每年的现金股利一年比一年更多，你再去看它的股价，是一直往上走，没有例外的。就是说，你可以去找，就是
0: 两个要配起来。对,对,对，就是说
1: ，基本上你看它现金股利，你看一直往上，那绿色绿色的地方是股票股利的。好，那、嗯、因为你公司赚赚的很多嘛，好赚的很多，那你越赚越多的时候，你的现金股利就会会越来越多。那你看有些公司它其实赚很多，可是它的现金股利不增反减，那个你就就要特别小心，那有可能是低雷股，代表说它公司的现金有可能可能可能有可能有问题这样。那基本上我觉得中出据网其实它都符合我的条件，所以我是二零一七年左右在大概在七十几块的时候我就开始买，买买就就开始布局这样。那你看它最近的股价，基本上其实已经来到了呃。
0: 哦、最新的走势对，就是
1: 来到了两百八十三那基本上，呃、我我我觉得成，呃，成长股跟纯股有一个比较大的不同的点在于说，呃，如果你是纯股的，你可能会比较重视的是现金现金的股利的配发、嗯，你可能会希望说，我就每年领股利，我不太去呃在乎股价现在到底是涨涨多少这样。可是如果对成长股来讲的话，我们会比较希望是说，我们在高档的时候，我们还是会做一些调节的动作。比方说，股价来到两百七以上，我就我就可能就会出了，因为以他今年来来看大賺，大家赚赚一呃，大家赚十四块是没有问题。那你二十倍本益比基本上就是大概两百八左右。所以基本上我觉得，以他过去的本益比来看，他其实已经已经已经已经目前的市场已经给他相对高的一个一个一个评价。对对对，所以我在基本上在两百七以上，我其实有有有大概出了一部分这样。对，那其实因为他其实成长起来是还是很好嘛，所以我们就还是会选择。呃，维持部分的持股续保这样。好。对，那如果你要买中租，基本上我觉得，嗯，一个很简单的一个判断方法，就是说，如果你你想要买成长股，那它股股价一直涨的时候，你怎么办？其实高点回档十五%，就是一个可以介入的点。正常来讲是这样。嗯。我就说你你，比方说它现在是两百八十三嘛，哈。对
0: 。那你要再算跌十五%，大概在两百四嗯以下嗯就可以低接
1: 。我觉得它是一个。比较好的一个一个對對對相对安全，对对对，那你不要说到两百四的时候我就一个资金全部我就 all in， 但也也不行，就是说你到两百的时候就可以开始啊，两百四。你买一点，再下来两百三再买一点，两百再买一点，我用这样的方法去逢低承接，我觉得长期来看，你买中书的呃风险其实很低，因为其他其实公司其实一直在成长，大家用这样的逻辑去买这样
0: 。好，所以其实看完了这个选股策略之后，我要回到题好，因为其实在刚刚我们谈到这个所谓的风暴当中呢。其实还是有一些国际的经济趋势可以来观察，尤其是在金融股方面，你好像相对比较看好。
2: 呃，的确啊，现在联总会哦，我们看一下一张图表，叫联总会的升息点阵图哦。这张图表哦，其实暗示了未来整体升息的路径图。那么你会看到，总共有十四个点哦，这十四个点哦，分别就是联总会官员他的投票的决定哦。那么他所投票的决定会对应到他认为啊，该年度应该要升息的水准到利率几帕。那如果没有意外的话，现在联总会相对于六月份的利率决策会议哦。九月份已经很明显转鹰派了，也就是说，我认为明年年底之前开始进行升息。啊，等于这些官员呢正在高速的提升。那么预估啦，明年大概会升息一码到两码。那在二零二三年到二零二四年呢，会陆续的每年升息三码左右。最后来到指实体利率大概在二点五帕左右哦。整体来看呢，其实时间性还拉得很长，升息的消息还没有完全的反映在资本市场上。但是你可以看到一个很明显的方向，就是既然升息是一个既定事实，那就代表着银行的利差。扩大也是既定的事实。我们说，在过去一段时间呢，这个金融股承受极大的卖压。台湾的话有两大卖压，第一波卖压就是低利差啊，因为利差大幅缩小，银行赚什么钱？就是有一个人缺钱，有一个人有钱，他当中间的一个中间商去赚中间的利差嘛。那低利率执行之后，利差缩小，银行就当然赚不到钱，这是第一大利空。所以在去年七月份和八月份哦，金融股摔得很重。台北股市都在反弹，电子股都在反弹，就金融股才是最重。那第二波金融股的下杀是来自于去年年底啊，央行体系啊，限收房贷乘数，打炒房了啊,啊！你打炒房，你限收房贷乘数，就代表着银行手中现在低利率一堆钱呐、啊，一堆现金，他想要放贷出去，但是。我们都知道房贷部门呢占整个台湾的贷款部门是非常庞大的。你限缩我的房贷层数之后啊，那很多人呢就没办法跟银行借这么多钱了，银行手中的现金也满满，那以此影响到它的获利表现呢。那既然升息是一个既定的方向啊啊，加上哦目前整体啊资本的牛市仍然存在，所以寿险业在资本获利大幅度获利了结的情况底下，金融股至少在未来两到三个年度啊，它是有一个整体政策的大方向在支撑的。除非了啊，除非过一年啊，这个又发生了一些系统性风险，它又再降息是,是、啊、不然的话，基本上按照目前经济复苏的一个角度基本上啊，整体来看，金融股未来升息的方向啊，整体的涨幅啊，是可以做一些期待的
0: 。好，趋势若不会变的话，其实大家呢可以自己在投资上面做一些调节。那当然也有人说，哎、啊，现在我要跟大盘对坐因为接下来这个风暴有可能会影响。我就是要做空啦！我要问乔大，哎、欸，乔大，我们常常都说打败大盘哈，虽然这的确有一些人成功过，嗯嗯、但是好像、呃、政府后面的那一只手常常会让人意想不到。你自己怎么看这个打败大盘这件事情
1: ？呃，打败大盘基本上，呃，我我应该算是一个一个例子啊。嗯，<笑>對,对对，因为因为可是我觉得应该应该这么讲，就是说，呃，连连打败大盘其实是有有难度的。可是是长期来看，绩效是可以赢大盘是没有是没有问题这样，对那呃呃呃对对于主动型投资人来讲，基本上我觉得我觉得呃要要打败大盘，基本上其实要做的事情其实是大概有有有有三点呐，一个基本上就是在于选股好，然后再来就是说嗯、呃、做好你的资产配置，然后跟你的心理素质要要要培养出来你的。好的心理素质这样好，所以现在看，如果我
0: 们自己加权指数的强度，你会怎么观察说目前台股的走势？
1: 呃，应该这么讲，就是说台股这一波基本它其实从二两就是从去年在八千五百点嘛、嗯、底底底部这里，然后涨到这边一万八千点这边这个位置，因为它其实指数其实涨了差不多快快一万点的嘛。那基本上呃，如果如果以我来看，我觉得指数短期来看再再往上一直这样持续上涨的机会，其实相对是。不,不太容易的。那其实我之前在大概在嗯六月的时候，我我在就粉粉丝圈的时候有有有跟大家讲说，我觉得基本上呃现阶段呃投资人要像过去这样射射飞镖，然后躺着赚的时间时代期已经過去,过去了，已经过去了。就是说现在开始，它其实已经进入了一个高手盘。就是说呃你可能不能像以前这样，就是、哦、我随便买，我、哦、行运股买，我也也也涨了，我可能那个呃。那升绩股买，我也涨，然后，然后，然后，然后什么买都涨，这个这个时代基本上已经,已经过去了，就是说，我觉得基本上现在开始，它的的指数它可能会比较趋趋近于盘整的一个一一个一个一个一个走势这样。那选股的难度相对就会比较高，所以如果在现在这个点来来看，我觉得加上说外在，比方说你看像呃呃中国，它其实政治因素其实非常非常多。那美国基本上其实它也也有一些一些一些一些。一些一些状况存在，所以基本上这个东西基本上其实它一直会干扰这个这个市场这样。那短期呃，中短期来看，我觉得股是台股在这个地方盘整的区域，我实得相相对比较高。好、哦，那选股的部分，我觉得就会相对的会建议大家在布局部分会尽可能找防御型的股票去做做配置，这样就是你可能不能像过去一样，就是可能可能想要买买进去，然后可能呃。呃，三五天或者一个礼拜就想要赚个三三成五成，我觉得这个已经过去了。就是、说你可能要买的，就是说哎、欸，我现在买，我是想说我我买进去可能要放个半年或一年，然后赚这个长期的一个一个大波段是，是可是比较合理的一个一个走势这样
0: 。其实看波段趋势，我知道有人在做这个所谓的台股哈，那当然是个股表现。那也有人在做所谓的台指期哈，我们来看一下过去大家对于期货是什么样的概念呢？其实。讲到这个期货有很多人都喜欢对赌就是做空或者是做多。那当然，期货其实就是一个定期合约的概念，在到期日的时候也有指定的价格、指定的数量。那所有的交易物品都可以用期货的概念来实现，比如说我们刚刚讲的股票或者是外汇，或者是大宗商品跟农产品等等。那其实过去因为期货的杠杆比较大大家可以观察到哈，这个买进一口台指期，台指期上涨五点的话，你看哦，可以赚。一千元，因为一点大概就是两百块。那既然呢，就是可以双边交易的话，你卖的时候，假设你做空下跌五点，你放空的话可以赚一千块，这个空间蛮大的。所以其实停号之前，在年轻的时候也曾经加入了这个期货的行列，但是这个经验是好还是坏呢
2: ？呃，做当冲做期货都有，因为本金真的不大那个时候啊、哦，那。有时候想说本金不大，想说也没什么好输的，但是输掉的钱，因为本金不大，还是很痛啊。所以那个时候我大概是每个大学，那时候我还是大学时期啊，每个周末都会去听一些免费的当冲讲座啊、期货讲座啊。重点是免费，因为真的没什么钱嘛。我后来发现这个免费的最贵、啊那個，都是骗人。对啊，所以我我现在我跟乔大的讲座都有收费哦，所以关平要记得。好，那这不是重点啊，重点是说其实我认为说要靠期货翻身的话。我们还是要区分好概念哦。这个投资啊，它追求的是产业或者企业它的成长空间；期货它追求的是交易的机会啊。也就是说，期货某种程度它是对赌的。那您，你如果想用期货啊来呃追踪市场的一个报酬，比如说啊、呃，你看空台指期啊、呃，现在的话认为台北股市啊始终会在高基期做一个回落的话，就持续的进行空单的一个布局哦。那其实是无法，为什么？因为期货哦，你本身在做的时候。如果时间拉得越长，本身的转仓成本是越高的、哦、每个月的期货一直往下摊低、哦、那基本上最后会被手续费给累垮。所以这个时候特别重要的一点就是说，期货它本身来看哦，更像是一个对于长期投资者一个避险性的一个工具。也就是说、哦，目前呢大盘的行情非常好，那我不目前也不想要进行我现货股票的出清，但是为了以防。有可能短时间呢、啊、有剧烈下跌的机会，所以我布局了一些反向型，不管是 ETF 或者期货反向型扣单的一个这个避险、嗯。那最好是怎么样？最好是这笔钱做期货的钱全部赔掉，为什么？那才符合我避险的定义啊，对吧？啊,啊，所以避险的用意啊，就是这笔钱最好可以亏掉。但是如果我看错方向了，我反而啊可以做到一些避险成本上的一些冲销。这是我给各位的一些想法。
0: 对，其实在这个操作上，大家都有不一样的思考所以我要回到乔大这边。那乔大，如果你在这个看大盘，你当然也有看到一些成长性的选股哈。那所以如果两个加起来，第四季的选股，你有哪一些口袋名单
1: ？嗯、呃，应应该这么讲，就是说我我刚刚有讲，就是说，呃，我我现在手上没有没有手表股了，<笑>就是说应该这么讲，就是说你现在如果要买因为指数期房其实它算在高档那它其实短期震荡，其实是我觉得难免哦，那。可能要先把就是大盘可能会大涨这个事情先放在一边，这样。那你买的公公司就是尽可能挑选本质好的。然后我觉得有一个重点就是说，除了公司要有成长性以外，那我觉得殖利率相对也是要好的。就是说，如果股股价没涨，那这个你殖利率还跟大来抗通膨嘛？我觉得相对的是是 OK 的。那呃，我今天跟大家介绍两档好了，就是说，嗯。这两档我觉得基本上其实我觉得都是可以长线做布局的股票，那可能它未必短短短期的涨涨势会很好，可是长期来看它其实放个呃一年以上其实都没有太大问题那一第一档就是就是所谓的桂盟那基本上桂盟其实大家可能会比对于就是自行车产业可能会比较知道的是就是巨大跟美利达其实我觉得贵盟其实它有一点被忽略，它其实算算有一点冷门的一个标的。那其实它其实主要做的其实是脚踏车的链条，好链条。那全球百分之七十以上的脚踏车脚踏车链条都是他们他们家做的哦，所以基本上其实是不管巨大或者不管美利达或其他的自行车品牌谁卖的好不好都都无所谓嘛，你全部都要跟他拿拿货啊，都要跟他拿货，所以它其实基本上只要自行车的。产业是向上的，它的它的股价就有可能在在在在往上涨。因为其他
0: 的品牌都是局限的嘛，都是品牌商，可是因为它是通吃，所以整个产业只要有需求，它都会往上漲
1: 。对，没有错。那你看它过去的嗯，营收基本上其实跟刚刚我我讲的那个所谓的中珠，其实它也是差不多。其实它其实营收哦，然后净利哦 ，EPS、ROE 跟毛利其实一直都都。都还是维持非常非常好，而且你看它的毛利率，其实你会你会你會,你会觉得很很很很人，因为它其实就是一个四
0: 成以上，
1: 做做 OQO、欸嗯、就就就脚踏这链条而已啊，这个这种东西啊毛利率跟爱奇设计差不多，嗯，然后甚至它的毛利率甚至比联发科还要高，是，对，那代表说它其实真的有有有独门的技术在，就是、说你非用它的链条不可，然后它也可以透过它的成本优化跟所谓的一个制程，让它的毛利率。在维持这么高，那 RO 也很惊人。RO 你看到它二零二零年是 RO 来到二十五以上，所以它其实是一家获利非常非常好。然后，那为什么它股股价没什麼表现？是在于说它其实因为它，呃，董事长自己的人其实持股大概就拿了一半的，嗯，所以它其实在市场流通的筹码其实不多，那他们也没有没有想要炒作股票，所以基本公司获利一直一直都很好。那你看这个是它的过去的一个配 e 的一个表现哦。那你看你你可能主持人可能问我说，那我什么？是不这边都是零
0: ？对，以前都不配吗？对
1: ，因为它是借壳上市啊。这、哦、那边的是在在二零一一年，不是他们公司啊，所以说二零一一年开始，它就是借壳上市之后，你看它的获利一直在成长。那比较特别的一点在于说，你看它呃今年是配，今年是配去年的嘛。好，配七点七点二元，其实是是蛮蛮多的。但二
0: 零一九的获利看起来是升得很不错哈，因为它二零年配的超级高。对对,對,
1: 對、嗯，然后你会会发发发现说，欸、为什么二零？就今年二零二一年是只有四点五，因为它改成就是半年配。所以你你再把四点五乘以二十七是九块，好，那这个基本上四点五是今年的十二月会配。所以今年的七月已经先配了七块二给你哇、嗯，然后今年的十二月再又再赔四块五再给你，好，那它明年开始可能它就改成就是季季配。这样，就跟台积电一样、嗯，就是其实它公司治理其实是是,是非常非常 OK 的哦，那。你看它的的整个的营收期榜，其实趋也是非常非常好。你看它今年的的获利成长，其实也是很惊人哈、哦。这个是所谓的一个长期走势图。那蓝色那一条线就是二零二一年，就是今年的。我知道今年的获利基本上都一直在创新高
0: 。对，但就是大家会说股票看未来啊，未来你有看到什么点，它还会在成长
1: ？呃，未来来来看的话，基本上我觉得大概有这几个点哈、哦，是可以可以去注意的。就是说，它今年上半年基本上其实其实利已经。七点七九元，所以它的年增是六成以上。是，所以获利起榜其实在过去表现好，现在还是很好。哦，这个是没有没有问题的。再來就是说，它其实是全球最大的链条制造生产商嘛，所以它其實有有非常非常强大的一个一个护城河的一个优势在这里。然后我一直在思考一个问题，就是说，因为其实疫情其实让大家的选股很难，就到到底是要买防疫概念股好，还是要买说疫情如果结束哦，民生消费会起来的股票好？那我觉得后来我,我思考这个问题思考你。我觉得最好的方法是买两个都会好的，就是在疫情很惨的时候它也会很好，疫情结束的时候它也会很好的股票。那贵门刚好就符合这个条件。你大大
0: 运动。
1: 对、嗯，因为因为其实因为疫情如果很严重，大家会想说，那我就不要来不要不要搭公车了，我就不要我就我就自己开骑自行车上班就上班对，那、嗯、那如果疫情好到什么，那我想我我要来运动嘛，那我又还是要骑自行车啊，所以基本上它其实。不管疫情好或不好，跟他讲他都没有关系、就是，这是这是它的长期趋势，在这在这个点，然后再来就是说，他最近其实很很新奇，就是说所谓的一个电动自行车，就是所谓的 e e bike， 对，那基本上其实这个热潮的兴起，我我根据呃研究机构统计说，二零二零年哦全球的自行车大概是五百万台，到二零二五二五年大概会到九百到一千万台，所以它年复合市场其实是很高的哦，所以它是顺着这个这个趋势往往上走。所以它每年你可以期待它每年的获利成长，基本我觉得是没有问题的。的确，我们也
0: 看到东协国家也有很多的订单，所以其实成长性，哎，未来可以期待。那如果是庭浩你自己来选，你会选什么类股？然后呢，又有哪几档你觉得值得关注？
2: 首先呢，我是比较稳健型投资的，所以如果要跟随着呃，不管是科技产业或者电子产业来做布局的话，我常常会建议散户朋友啊啊去投资一些 ETF， 尤其是全值型的即可。那么在这个时间投资全值型 ETF 哦，如果以周期概念来看的话啊，要稍微注意一下啊。这张图表哦，是中国目前的信贷脉冲以及全球制造业的 p 偏 I 进人采购指数。那基本上黑色线就是 p 偏 I， 那 p 偏 I 呢通常会领先全球股市一个月到两个月哦。那么蓝色。这线啊，是中国的信贷脉冲指数。什么叫做信贷脉冲啊？就是中国目前的债务去除以 GDP 的比例。如果信贷脉冲持续的向下，就代表着中国目前整体的产能正在大幅的下滑，而且它是具有高度前瞻指标的。那如果从中长期角度来做观察，两项指标是联动的。什么意思呢？就中国作为一个全球最大的供给端国家，它的目前的产能在未来必定走跌、必定下滑的趋势底下。p n i 全球经营人采购指数的下滑也在所难免。也就是说，我们本轮哦虽然看到了一个呃几乎是史上最快的牛市复苏但是很快它就要来到一个繁荣期的尾端。这个繁荣期的尾端不是说未来股市就一定要下滑或者经济从此走入阴霾，而是。最好的那一段已经经过了，那台北股市哦，在全球股市的联动格局上啊，必定也会承受到一定程度的卖压，所以这是第一点，从周期角度来做分析哦。那第二点，如果我们这个时候还是有闲置资金想要做一些布局的话，我想要避开这个景气的下修段，我先不买零零五零，先不买 ETF， 有什么样的股票？值得在低基期水位，值得我们做一些建仓、做防御性的股票呢。其实我常常跟观众朋友讲说，我们作为作为一个投资者，如果想要做一些稳健投资的话，尤其是家里又有长辈的话，那最好啊是要有攻击性的资产啊，符合你自己的调性。那同时呢，也要有一些防御性的资产，也就是属于这些高值利率，而且相对啊，银行或者说银行股或者食品股啊，体质相对比较稳健的这些个股哦。我这边呢、哦，特别列出了一间民营个股以及四间关股行股，来跟各位做一些对照。其实你会发现呐，关股行股本身的绩效，常年来看表现的啊，并不像啊一些绩优股这么的亮眼。但是它的好处是什么？值利率很稳定。很稳呐、啊哦，那其实不管是华南金，华南金是配股比较多一点、哦、像是兆丰金、哦、常年的殖利率都在五个百分左右、哦、即使它的 ROE 股东权益报酬率、啊、差不多也就是八趴九趴而已哦，还达不到巴菲特的这个护城河领域、哦、但是、哦、如果你在银行股里面、啊、在防御性资产里面、啊、又要有进攻型，又要防守型的话，那的确、哦、你可以考虑一下寿险部位比较庞大的，你像富邦金今年的 ROE 居然来到了二十个百分以上、哦这种寿险业哦、啊，通常只要牛市氛围没有结束，股市的波动比较剧烈的时候、啊、它本身的获利绩效都会比一些关股银行体制还要来得好得多，甚至比一些放贷部门比较大的银行来得好得多。为什么？因为它有大量的资本可以选择在股市下修的时候抄底哦、啊。最近不管是富邦金还是国泰金的财报都出炉了，很明显的一个情况啊，就是说八月份和七月份啊，整体富邦金哦、啊、之所以获利大好的原因。就是在五月份的时候，台北股市下修的时候大买，所以寿险业的投资也是一个逻辑，减便宜，而且买的一定要比市场的平均成本还要来得低。我们刚才说，常常建议观众朋友，什么时候可以做主动选股，用大盘的绩效来做对对照。大盘就是市场的平均成本。如果你主动操作，每一段时间发现你的股票的绩效比大盘还要来得好，恭喜你，你很适合主动选股。如果你连大盘都无法超越，你干脆就买着跟随着大盘一起成长的 ETF 就好了嘛。所以这是第一点，进行防御性资产的一个配置哦。那很多人会说，可是富邦金涨高这么多，还可以追吗？这张图表哦，来跟各位展现一下，其实富邦金哦，长期的本一比啊，也不过就是大概在呃七倍八倍左右而已哦。所以现在来看哦，整体来看哦，它跟历史的本益比的河流图啊，仍然处于下缘低这个区间。什么意思呢？照理来讲，股价涨那么多，那本益比一定上去的啦，基期一定过高啊。但是为什么股价涨那么多，本益比仍然处于相低、相最低的水位呢？一个最重要的原因就是因为，本益比啊，啊是股价去除以 EPS， 我获利增长的速度比你股价上涨的速度还要来得快。那我基期一样是低的，所以有时候我们在观察，不管是台北股市的变化，还是个股的一个变化，我们要观察的是基期指标，而不是单一用股价来判定是贵还是便宜。
0: 所以其实呢，大家在这个选股的操作策略当中呢，可以看到一些不错的标的，哈，有很多的指标。那当然呢，也有很多呢值得大家分享的非常精彩，所以也期待下次呢，乔大跟我们的廷浩再次来到节目跟大家做分享喽。感谢收看，我们再会。